0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。中国将会针对无人机实施出口限制，目的是为了保护国家安全和利益。这个是中国政府在星期一所宣布的消息，而这个动作将有可能影响到乌克兰的战事。这个限制让无人机的厂商必须要向中国政府申请许可，以后才能出口任何无人机，或是雷射成像、通讯、雷达，或是反无人机系统相关的商品。就连部分那种平民一般消费者使用等级的无人机，都受到了某种程度上的限制。所有一般人使用的无人机，如果没有在限制之内，也禁止输出给军事用途。中国认为，在这个关键的时间点，管制无人机的出口是一种大国负责任的表现。为了维持世界和平，加强国际安全措施，他们做出了适度控制无人机的决定，也强调他们一直以来都反对使用平民无人机作为军事用途。但是，这其实很难控制，就像玩具枪会被改成真枪一样，平民用的无人机也会被改成军用。尤其现在无人机已经成为现代战争工具了。现在进行式的乌俄战争里面，不管是俄罗斯还是乌克兰，都广泛的使用无人机。今年就有记者发现，在阿里巴巴或淘宝上面随便就可以买到的那种无人机，被俄罗斯改装之后呢，在乌克兰的战场上面使用了。中国的无人机市场很大，外销量也很大。在美国，甚至有50趴的无人机销量都是来自于中国公司 DJI。虽然中国表面上说不希望一般人使用的平民无人机被拿去作为军事用途，但是根据美国资料显示，在3月的时候，中国就已经送了 1,200 万台的无人机，还有无人机的其他相关零件过去给俄罗斯。不过，针对相关的指控，中国当然都是否认，也一直在乌俄战争当中表示自己是中立的立场。对于这次限制出口的国家是谁呢？中国也都表示没有特别针对。听起来仿佛闹剧的科技巨头全上大赛，到底会不会实现呢？没有人知道。但是看来这个嘴上的叫嚣是永远都不会停歇的。这一次呢，是马斯克很想让全世界知道，要是真的打起来的话，体重三百磅的他，完全是有可能在铁笼战之中打赢祖克伯的。这次的口舌之战挑起人，是一篇小小的贴文，在已经不叫推特的 X 平台上面呢，有一个自称是记者的用户艾德发了一篇文章，条列式的写出了两位选手的个人资料。原本已经乏人问津的铁龙战议题又再次的燃烧起来。艾德这个人最知名的事件呢，就是他在2019年的时候被推特封锁了账号，被封锁的原因是因为他恶搞前总统川普的发文。直到2022年，艾德的账号才被解封。而这次又想要延上的艾德，就列出了两个人的身高体重，并主观的形容马斯克就像碰撞测试的假人。而祖克伯则是强壮的书呆子，不过实际上号称记者的艾德根本就不知道两个人的体重是多少，就随意的推测。于是马斯克看到这个不实的内容之后，马上就被调到了，发文说：“我至少300磅，好不好？”因为艾德说他才187磅，并继续回应说他觉得他完全有可能在拳赛当中赢祖克伯。他说，如果这个铁笼战打得短一点的话，他应该就可以赢。但是如果打得久的话呢，祖克伯在耐力上可能会赢他，因为他说他比祖克伯大只那么多，这就是为什么全赛都会分重量级的原因啊。而几天前呢，祖克伯才质疑马斯克根本就不想要打。祖克伯发文说，我已经提议8月二十号要打，结果马斯克都不回应。不过现在呢？马斯克回味一个月的安静之后，又开始兴奋地说要在哪里打，还甚至宣布说他们的铁笼战会在 X 上面直播，所有的收入都会拿去捐给退休军人。美国田纳西州的警察冷眼旁观地看着一个男子溺死的过程，长达13分钟。在2022年的7月25日早上，有一个男子米卡在田纳西的河里面。因为他从警察的身边逃走，想要逃跑，但是因为身上呢被河里的藤蔓捆绑住了，所以他没办法挣脱，吸不到空气，一直在挣扎，让自己的头部保持在水面之上。而警察就在旁边默默地看着。于是呢，这四位警察就被起诉了，因为他们见死不救，拒绝做出任何尝试救他的行动。而且有别的路人想要过去救他，还被警察阻止，说不准去。最后的结局呢，当然就是这个人在河里面溺死了。而这位死者的妈妈就告了这些警察。除了见死不救的警察之外呢，还有一开始儿子逃离的那个警察。妈妈也说是违反了他儿子的人权，才会被逼得逃跑，掉进河里，最终导致死亡。诉讼中提到，受害者米卡因为吸食海洛因的关系，有时候毒瘾发作，行为举止怪异，就会被警察盘查。所以那天呢，就是有一位警察接近了米卡，结果他就吓得冲到水边，掉进水里面的时候，时间是上午的十点十四分，那个时间的点的时候，就有人叫了救援船。结果后来，越来越多警察都过来这边围观，但他们似乎对米卡掉进水里卡住、动弹不得的状态感到异常的满足和开心。其中还有警察对着他嘲讽的喊话说：“放轻松啦，要撑住哦、喔，好好待着之类的。”但是，一旁的目击证人在供词中表示，当下呢，很明显的米卡已经在痛苦挣扎，快不行了。到了十点二十七分，米卡的头从水面上消失了。也就是如此呢，法医最后认定他的死因是意外溺水。上周，这些警察就被以见死不救为由起诉。告诉中写到，警察在面对生死交关的情形，却丝毫不感到着急，甚至还在旁边嬉笑。米卡的妈妈的律师表示，见死不救就算了，最可耻的是这些人呢，还是警察。不过，警方这边当然是宣称说，警察没有做出任何不适当的处理，他们已经叫了救难船，并表示那些见死不救的指控并没有任何的证据支持。在哥斯大黎加，群众围着一个棺材为他送行。这个人是一位足球选手奥提兹，几千个人，包含了他的朋友、家人，还有来自全国的粉丝，都为他感到非常的不舍。奥提兹在7月29日的时候呢，跳进了卡纳斯河面，想要清凉一下，结果没想到不久后就被鳄鱼吃掉了。同行的朋友发现事情不对劲以后，急忙地跑去找附近的当地人求救。当地人回想起那位朋友绝望地说：“他进去水里面之后都没有再从水里出来了。”当地人好心的就根据河边想要帮忙，但是只看到水中的泡泡。真的没有任何他们能够做的事情了。几分钟之后呢，他们就看到鳄鱼浮出水面，嘴巴里紧紧咬着奥体兹的尸体不放。那只鳄鱼随后就被射杀了，以便能够把它的身体拼凑完整，并不停地呼吁所有现场目击者不要把拍摄的影片放到网络上面，因为呢，这个画面看起来实在是太残忍。相关单位也中立地表示，鳄鱼的数量其实并没有过多，在没有与鳄鱼接触的情况之下，鳄鱼是不会主动攻击你的。提醒大家不要随便去骚扰鳄鱼的栖息,息地，否则就会像这次的事件一样，它虽然只是想进去水里面泡一下水，却就被鳄鱼咬死了。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员。组成，大脸男子 James 毛毛黑牡大还有 Z Z 都想起泡，愿意支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方走 o k a t r e n 的链接，里面有更多的。会员等级要鼓励给大家参考。那如果喜欢这个这节、個、目的话呢，希望大家可以多多分享出去，更多人知道。或在播 podcast 上留星星、写下评论，对节目成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《New 的纯粹卫星批判》，里面有时间更长的主题性内容；另外的话是《听说动物》，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以就在每周二四跟大家相见。那么下次见咯，拜拜。